0: Y este es un tratamiento con arcilla y aceite de coco para revitalizar tu cabello. Tanto la arcilla como el aceite de coco contienen nutrientes beneficiosos para la salud capilar. De hecho, estos productos se han convertido en bases para la fabricación de distintos productos cosméticos, cuya finalidad es devolver esa vitalidad y el brillo a nuestra melena. Bueno, pero ¿cómo usar la arcilla y el aceite de coco para revitalizar el cabello? Necesitas algunos ingredientes, como dos cucharadas de arcilla blanca, dos cucharadas de aceite de coco, una cucharada de aceite de jojoba. Primero, vierte la arcilla blanca en un recipiente hondo, luego agrega el aceite de coco y mezcla para integrar todos los ingredientes. Si deseas, puedes añadir una cucharadita de aceite de jojoba para potenciar sus propiedades. Y cuando obtengas un tratamiento homogéneo, puedes aplicarlo. Para empezar, humedece el cabello y se paralo en varios mechones. Luego extiende el tratamiento desde la raíz hasta las puntas. Déjalo actuar unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, enjuaga con mucha agua fría. Y por último, sécalo y peina como de costumbre. Aunque estos tratamientos caseros son útiles para devolverle vitalidad a tu cabello, también es importante adoptar ciertos hábitos que te pueden beneficiar como evitar el uso frecuente de planchas y secadores, cortarlo cada tres meses y no agarrarlo cuando está mojado, entre otras recomendaciones. Detalle de la información más actual en el campo de la salud: consecuencias de la violencia en la crianza, en niños y adolescentes, según la UNICEF. Los bebés amamantados durante un año o más están mejor protegidos contra la obesidad en la adultez. Consumir chocolate amargo reduce la presión arterial y protege al corazón, según la ciencia. Bueno, de acuerdo con la UNICEF, cuando los niños y adolescentes reciben castigos físicos, experimentan miedo y terror frente a los golpes. Tras el golpe, los niños y los adolescentes no solo sienten dolor físico, sino también dolor emocional. Posterior a ello, los menores experimentan un fuerte sentido de impotencia y para sobreponerse a los niños y adolescentes desarrollan mecanismos de adaptación a la violencia, como la obediencia extrema o comportamientos violentos. Pero, como si lo anterior no fuera ya lo suficientemente grave, un reciente estudio reveló que gritar y castigar a los niños podría reducir el tamaño de su cerebro. Dicho estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Montreal al Centro de Investigación CHU Sainte-Justine de la Universidad de Stanford y publicado en la revista Development and Psychopathology, la crianza agresiva, es decir, la que se basa en golpes, castigos y gritos puede afectar la estructura cerebral de los niños. La investigación descubrió que los niños que son criados bajo la violencia reciben castigos y gritos de parte de sus padres o cuidadores, tienen una corteza prefrontal y amígdalas más pequeñas que aquellos niños que son criados bajo una crianza positiva o respetuosa. La obesidad cuya prevalencia ha aumentado en las últimas décadas hasta alcanzar el estatus de pandemia es una patología multifactorial influenciada por factores ambientales, genéticos y epigenéticos. De acuerdo con el papel esencial que se cree que desempeñan los eventos neonatales en el desarrollo neurológico y las respuestas conductuales más adelante en la edad adulta, este rápido aumento en la prevalencia de la obesidad también puede deberse a determinantes de la vida temprana. Entre estos determinantes se encuentran la dieta materna y la alimentación neonatal. Detectaron que las crías de roedores a las que se les permitió amamantar durante más tiempo tuvieron menos probabilidades de volverse obesas durante la edad adulta, incluso cuando se exponen a una dieta rica en grasas. La dieta materna y la alimentación del recién nacido se consideran determinante clave en la vida temprana el desarrollo neurológico y las respuestas conductuales que pueden influir en la salud metabólica de por vida. la próxima vez que se te antoje algo dulce, opta por el chocolate amargo. Los científicos descubrieron que los flavonoides, antioxidantes presentes en el cacao, pueden mantener el corazón sano al reducir la presión arterial. Lo hacen manteniendo elásticas las paredes de los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya más fácilmente por el cuerpo. El chocolate con leche sigue sin ser una buena idea porque tiene un alto contenido en azúcar y puede contener tan solo un 25% de cacao, pero el chocolate negro puede tener hasta un 90% de fuerza. Un estudio de la Universidad Surrey en Guildford, Inglaterra, descubrió que las personas que tomaban suplementos de cacao tenían la presión arterial más baja y los vasos sanguíneos más laxos en tres horas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la hepatitis fulminante infantil. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos
1: acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado.
0: Hoy realmente me siento privilegiada y honrada de tener en el estudio a nuestro invitado, es el doctor César Oviedo, él es gastroenterólogo médico endoscopista de niños, de adultos, especializado en México, es del Hospital Bozán de Quito. Gracias doctor por acompañarnos el día de hoy, no sabe qué privilegio tenerlo en vivo, Gracias. después de tantos okay. momentos tan duros que usted padeció... Hace ya un año atrás, Dios lo tiene aquí y, y me siento honrada de tenerlo. Imagínese
1: Gracias. estar acá en su estudio, le, le agradezco que En vivo estamos, en ahora su sí.
0: Ya no estamos por Zoom. <risa> 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 Qué alegría, Doc. Bueno, eh, hoy estamos hablando de la hepatitis fulminante infantil. Suena muy duro, ¿no? Es decir, Suena acaba. Duro.
1: Suena acaba duro. Acaba
0: totalmente. ¿Qué es esto y desde cuándo se están viendo estos casos? Doc? Verá
1: el 15 de abril más no. o menos de este año, desde Inglaterra comienzan a reportarse la presencia de algunos pacientes menores de 14 años con hepatitis. Pero muchos de ellos evolucionaban de manera fulminante, quiere decir, dos, tres días, iban al coma, a la encefalopatía y se morían. Pero como ellos están en un medio totalmente desarrollado donde pueden hacer uso de un trasplante hepático, una buena cantidad de niños fueron parámetro para... Para trasplante hepático y se salvaron algunos, otros tampoco se beneficiaron del trasplante, otros post trasplante cayeron también con el mismo virus, no sabemos qué es, no sabemos si es un virus, si es un tóxico qué, qué será. Resulta que viene el cuadro de hepatitis, como cualquier cuadro de hepatitis normal, con un malestar general, dolor de cabeza, de pronto ojos amarillos, deposiciones blancas, orina oscura, tipo T, y el niño sufre un deterioro súbito en 24, 48 horas. Entonces se instalan las medidas de tratamiento necesarias y se comienza de una a investigar todos los elementos que podrían causar este tipo de de afección. Comenzamos con virus ABCD, no hay ninguna causa viral. Entramos a los virus raros, mononucleosis, herpes, etcétera, etcétera, no hay ninguna causa de un virus causante de la hepatitis. En medios como Europa, los países más importantes que, re, que, que han asignado estadísticas, Inglaterra, España. Bueno, y ahorita están en 70 países ya distribuido el virus, si es que fuera virus. En Estados Unidos hay 180 pacientes que ya han caído, han, han presentado la enfermedad, varios de ellos ya con trasplantes. Entonces, el problema es que si estamos frente a un cuadro de hepatitis aguda, severa, fulminante... Pero no sabemos a qué se debe.
0: Pero, ¿cómo es que cómo es que llega esta hepatitis a ser fulminante? ¿Hay alguna Nada, combinación sabe. de nuevos virus? Nadie el, sabe. ¿El COVID tiene algo que ver ahí?
1: Eh, quisiera compartirle algo. Yo tuve una paciente con todas las características que fue manejada aquí en el hospital. En bos andes se investigó todo tipo de químicos, todo tipo de tóxicos, eh, fumigantes, eh, todas las condiciones que podían generar, enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmunes, no se encontró absolutamente nada. La niña clínicamente llegó a tener grados de encefalopatía hepática, o sea, te, estaba con insuficiencia hepática aguda, severa, grave, pero poco a poco fue saliendo, lo saqué uh, de la parte hepática, la niña salió bien librada, se fue con el alta a la casa y a las tres semanas presentó, un cuadro diferente de una complicación hematológica. Y ¿De sé la que,
0: sangre es
1: esto? Sí, de la sangre. O sea, eh, no sé si es un factor químico, biológico. O vi, sea, viral, salió
0: de una cosa en y cayó en otra.
1: en otra. Más grave todavía.
0: Esto es la hepatitis fulminante, es, porque, porque la hepatitis es es ese adenovirus, sí, ¿no? Sí, sí,
1: es que es un virus, la hepatitis es un virus, puede ser A, B, C, D, E, los más comunes agudos, A, ah, Básicamente el virus hay en poblaciones como la nuestra, que no disponemos de condiciones sanitarias adecuadas. Este tipo de virus se hace epidémico o eh, aparece especialmente en las temporadas donde hay mucha congestión de personas.
0: Regularmente, do, para yo tenerlo bien claro, es el consumo de agua de bebida contaminada. Contaminada.
1: ¿no? Eh, es eso un, una hepatitis. transmisión oral fecal. Sí,
0: pero esta, que es una hepatitis fulminante, eh, tengo aquí en mis notas una insuficiencia hepática muy aguda. Es muy severa, es, muy
1: es que el, el asunto es de que todas estas son agudas, pero Puede evoluc ser mortal, inclusive, e evolucionan ¿verdad? en dos, tres días. En una semana el niño está curado sin ningún problema, el niño de, de, de la, del asiento de al lado, los compañeros de la escuela, del grado, dan permiso porque todos están con hepatitis, pero nadie se muere. En cambio, el caso actual es una hepatitis viral aguda, severa, de origen desconocido y que llega a ser fulminante y mortal.
0: Ahora, ¿qué podemos hacer para contrarrestarla? Porque dos yo creo cosas, que es la, única, la
1: única, la mejor cosa que podemos hacer es vivir en época de pandemia y mantener los cuidados de la pandemia. Lavado de manos y mascarilla, por Dios, lavado de manos y mascarilla. Porque yo
0: me he dado cuenta que nos estamos olvidando eso, eso que hemos aprendido por dos años fuertemente, ya nos otra vez nos lavamos las manos así como antes, ¿no? taca. Ya no cantamos el cumpleaños feliz ni nada, nos olvidamos. Nada. Y en muchas ocasiones la gente también se molesta cuando uno le pide que, se, que use la mascarilla. ¿no?
1: La gente no tiene conciencia de, de la obligación de utilizar la mascarilla, pero nos expone a todos, ellos nos exponen, nos exponen a todos.
0: Escuché a un doctor en la CNN decir, hay que hacer conciencia social, de la cual no somos conscientes, no somos a pesar conscientes. De, lo que, de todo lo que hemos vivido.
1: Haga cuenta lo que es venir una marejada en el escadero. Y siquiera la mitad de gente no usaba mascarilla. Oigan, ayuden, colaboren. Yo no me quiero enfermar. Claro. Ya casi me morí, no quiero pasar de nuevo. Ay,
0: quienes hemos vivido por momentos tan críticos, queremos que todo el mundo use la mascarilla, ¿verdad? Y Eso nos, queremos realmente hacer eco de esa conciencia social. Si tú en este momento nos estás escuchando, mira estas complicaciones. Lo que era antes una hepatitis normal, sí. ahora ya es una hepatitis fulminante. Es una hepatitis infantil. fulminante.
1: Yo siempre, en todo congreso médico, con donde asisto, sea en calidad de asistente o conferencista, llamo mucho la atención. Eh, el Ecuador tiene una suerte enorme, casi no tiene hepatitis B ni C. Sí he visto muchos muertos por virus A y a veces hasta la, la gente que influencia en la OMS, en la OPS, no le paran mucha bola al virus A, pero es donde yo he visto más muertos Ahora, y fulminantes. En
0: esta de la hepatitis fulminante infantil, infantil apenas tengan un síntoma, hay que acudir El rápido, primer ¿verdad? síntoma,
1: el médico, el familiar debe dirigir al médico porque como no sabemos cuál es su eh, origen, si es químico bacteriológico, por dónde se transmite, etcétera, hay que llevar al médico a hacer exámenes y determinar la severidad del compromiso hepático de manera temprana.
0: En una hepatitis normal, el mismo cuerpo puede combatir la infección.
1: El, el organismo se encarga de limitarle. Eh, vea, eh, uno normalmente está acostumbrado, viene un niño con una hepatitis A, las exámenes tiene transaminazas de 400, de 500, no pasa nada. Yo tuve a mi hija, que usted le conoce, que es cantante, ella tuvo una encefalopatía hepática fulminante cuando estaba en segundo grado de escuela. Ella tuvo 10.000 de transaminasas. O sea, casi no tenía hígado. Y se la sacó bien porque es una hepatitis de curso normal, por más severa que sea. En cambio, en esta no sabemos cuál es la causa y dónde es el momento donde hay que decidir el trasplante. Eso en países desarrollados. En nuestro país, si, si fuera un virus que se potencializa por la presencia del adenovirus, después de haber estado guardado sin contacto con ningún tipo de germen por la pandemia, eh, los virus nos cogen como conejillos de indias sí. y nos dan contra el suelo.
0: Terminemos con algo alentador, doctor. Entonces, ¿cómo se sale adelante y cómo evitarla sobre todo? ¿No? Lo, lo que primero,
1: no hay que olvidarse mascarilla y lavado de manos a full. Cuidar a los niños que estén, que no estén en medios muy muy congestionados de gente. Eh, no nos olvidemos, o sea, creemos que ya pasó la pandemia, no ha pasado. Estamos en etapas duras, hay mucha contagiosidad, el virus va a estar con nosotros mucho tiempo, hay que cuidarnos.
0: Muchísimas gracias doctor César Oviedo, médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.